1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Richard Ruben. Bonjour. Bonjour Richard, comment vas-tu
0: ben, Franchement, euh, comme un semi-confiné,
1: bien. <rire> <rire> et oui, comme, euh, comme tout le monde, oui, c'est sûr que ce n'est pas facile en ce moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et bien, le plaisir est partagé. Et euh, donc Tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter Oh, moi, avec tant d'années
0: de carrière, je pourrais écrire un catalogue d'anecdotes. Mais bon, <rire> Si tu me demandes de choisir, il y en a une qui est particulièrement marquante. Ça se passe, il y a déjà un bon moment, ça se passe en 1999. Là, en Belgique, je viens de faire une tournée où j'ai même été jusqu'à Toulouse, en France, partout. Mm -hmm. Voilà, je, je joue un peu partout un spectacle qui s'appelait ouais, à l'époque, je pense, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelait « La fracture », mon mm -hmm. one-man show de l'époque. Et, euh, et puis, je, on m'appelle et on me dit, mmh. voilà, est-ce que vous seriez prêt pour jouer dans un centre culturel dans 15 jours Je dis, dans, dans 15 jours À Jean Blou, près de Namur, en Belgique en Wallonie. J'ai dis mais euh, c'est un peu juste. Non, non, on s'occupe de tout. C'était tellement court que j'ai dit, je vous amène moi-même le contrat et je, je vous fais déposer les affiches. Je rencontre le directeur du centre culturel, je remets mes affiches et je rentre chez moi avec un sentiment bizarre de me dire, il y a des gens qui organisent des spectacles dans 15 jours. <rire> Alors euh, voilà, le jour arrive, euh, mes équipes sont déjà sur place, j'arrive, nickel, une salle d'environ 600 places. Le, tu sais, c'est le centre culturel classique, hein, comme tu as partout, euh, mm -hmm. comme tu as des MJC, des centres culturels, de ouais, ouais. l'État bien organisé, beau balcon, il euh, y, y a un parterre de 300 places, un balcon de 200, 300, je sais plus. Euh, on fait les répètes, tout est nickel, je monte sur scène, on me dit on va y aller, il est 20h35, 40. Au moment où j'arrive sur scène, j'ai un applaudissement poli. Sans plus, je dis, tiens, on n'a pas l'air de m'attendre vraiment. La salle est pleine. <rire> et puis, euh, je sors ma première vanne, mais c'est des vannes que j'ai jouées 100 fois. Ma ouais, donc vanne, elles sont, elles sont validées,
1: elles sont… voilà.
0: Pas un rire,
1: pas oh. pause,
0: rien. Tiens, tiens, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je, je, je continue le spectacle et au bout de deux minutes, je me rends compte que personne ne rit à rien. Je, je, je oh. qu'est-ce qui se passe là C'est moi Puis, je commence à voir des personnes âgées, euh, je vois rarement personnes comme ça âgées au premier rang qui commencent à, à lire des, des prospectus, des revues, euh, des journaux. Hein Qu'est-ce qui se passe C'est moi qui suis plus drôle. Puis euh, je vois des gens qui commencent à se répondre avec leur portable. Ils commencent oh là là. à faire des ambiances bizarres. Et tout d'un coup, au bout de la dixième vanne, un groupe de deux, trois s'en vont. Ah bon, tiens, ils sont bon Bon, je continue, oh c'est stressant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Je ne suis plus drôle, je sors mes vannes comme je les ai tous. Peut-être que j'ai plus le truc, ça fait des années <rire> que je n'ai plus le truc. Ça continue, et euh, les gens commencent à s'appeler, euh, des jeunes se marrent. Et ils sortent par grappe de 5, 8, 10. Oh là là, 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 puis, là il y a un bébé euh, qui commence à pleurer. Euh, un bébé, mais qu'est-ce que fout ce bébé dans la salle Je vois une femme qui se lève et qui lui change ses couches. Mais on est où Elle commence à. Les gens continuent à partir, ils continuent à partir. Au fur et à mesure que la, le spectacle. Et moi, je me dis, c'est moi. Et je suis à une heure de spectacle. Oh là là, un là. rire, Pas un applaudissement, même dans les noirs, quand changement de lumière, euh, une petite musique, euh, tout était ah bien pas. rodé, voilà, oui. dire, régime en normalement, voie. Normalement, il
1: y a un réflexe, normalement, dès que la lumière s'éteint et que le comédien, genre, part et revient ou un truc comme ça, bah, normalement, il oui. y a un applaudissement ou automatique.
0: Femme, déjà, Tanvan, rire, noir applaudit, enfin, c'est réglé comme du papier à lettres, c'est-à-dire qu'on sait où les gens, c'est du travail de plusieurs mois, un spectacle, oh. les gens, rien, ils... et on arrive à une heure,
1: une heure oh, oui, cinq. Oui, oui.
0: Et au bout de 1h10, il reste environ 10 personnes dans une salle de 500, 600. Mon Dieu. 10 oh là là. sont tous partis. Et moi, je suis le stakanoviste. Je continue, je me dis, je ne suis plus drôle, mais j'irai jusqu'au bout. <rire> à ce moment-là, il y a un mec euh, au premier rang euh, qui mange des chips. <rire> il doit avoir une de 25 ans. Et ouais. il se lève, et il monte sur scène et il me dit, euh, c'est quand même foutu, tu veux un chips <rire> écoutez Je ne sais pas si on s'est bien compris ici. et Je m'arrête de, de jouer au bout d'une heure et quart. Et je ne euh, <rire> sais pas, je crois que c'est vous ou c'est moi. Mais <rire> aujourd'hui, nous, nous ne comprenons pas. C'est peut-être moi, c'est même fort probable que ce soit moi. Je vais donc vous laisser. Et je quitte la scène. Et les uh -huh. dix personnes, ils sont quand même très forts. Ils me sifflent, les dix. Il faut vraiment être... <rire> je je viens de m'en prendre plein la gueule pendant une heure, dix, une heure et quart. Je quitte la salle. il faut savoir qu'en 1h10, 1h15, ça devenait quasi un filage, puisque quand t'as pas de réaction, tu as beau ah bah dire oui. que tu fais tes effets, ça, fait, ça devient un filage. Je quitte la salle, dépité, je rentre dans ma loge, et à ce moment-là, je vois un gars qui me rejoint, je ne le reconnais pas, je, je le prends pour quelqu'un d'autre, avec une mm -hmm. casquette, il me dit « Allez, viens, viens !» Je me dis « Mais ce type est fou, qu'est-ce qu'il me demande de venir dans la salle ?» Et en fait, j'avais reconnu. c'était un des animateurs numéro 1 en Belgique, qui est un petit peu connu en France parce qu'il est sur RTL, il a beaucoup de talent. Il est uh -huh. sur France, c'est Jean-Michel Zekker. En Belgique, c'est le numéro un. Comme tu dirais, en France, je ne sais pas moi, il y a Drucker, ou il y a, ah où oui, il y a Arthur. Et il commençait à être connu. Il, était pas encore, euh, il devenait connu. Et j'entends une salle pleine qui me rappelle. Je dis, c'est des grands malades. J'entends <rire> 500 personnes qui me rappellent. Et ils me ramènent sur scène. Et à ce moment-là, je vois 500 personnes ou 600 debout au balcon, rez-de-chaussée, oh font un rappel monstrueux, oh et à ce moment-là, euh, je vois un type qui arrive avec un micro qui dit « Eh bien, ce soir, nous avons piégé Richard Ruben, <rire> et on voit des caméramans qui sortent de, 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 de vitres sans teint, ils avaient truqué, ils étaient derrière des vitres sans teint avec leurs caméras, tout oh. étaient planqué Et je reconnais toutes les équipes parce que c'est une chaîne où je vais souvent, moi. en fait, il y a deux grandes chaînes en Belgique, c'est RTB, RTBF et RTL. Et je vais et chez les et les autres. Uh -huh. Et donc, euh, je reconnais tous ces caméramans et à ce moment-là, je comprends ce qui m'arrive. Donc, les oh. gens sont revenus uh -huh. dans la salle euh, et on me dit, voilà, maintenant on va faire quelques plans de coupe parce que ça va passer en prime. Euh, ils, avaient fait, ils avaient fait venir tout un quart régie comme si c'était une captation. Hein. Et ça a été diffusé donc dans une émission qui s'appelait « Si c'était vous ?», qui était une sorte de surprise-surprise belge. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire c'est surprise-surprise. Voilà, quoi. et, et le, le passage, si tu veux, il recondense tout, ça fait 6-7 minutes. Et on me demande uh -huh. si tu veux bien assister euh euh, bah, le jour même de venir raconter comment ça s'est passé euh, sur le plateau. J'ai bah, tellement souffert que... <rire> c'est sûr. et Il faut savoir que le gars qui monte sur scène euh, pendant 30 secondes, pour, 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 parce qu'en en fait, le, le producteur était persuadé que moi, je, je craquerais au bout de 3 minutes, que je comprendrais que c'est une blague. Pas du ouais, tout. Ouais. Plus c'est énorme, plus ça passe. Donc moi, j'étais ah. persuadé que je n'étais pas drôle, donc je continue, je continue. Les gens m'ont dit... On nous a réunis sur la place quand on réservait nos tickets. On disait non, non, c'est gratuit. Et on vous donne rendez-vous euh, une demi-heure avant, euh, à 300 mètres de là, sur une place. Comme ça, ils ont dit aux gens ce qu'ils devaient faire. Entre chaque spectateur, il y avait tous les trois spectateurs. Il y avait un comédien ou un mec de prod. Donc, il y avait autant de gens de la prod que de spectateurs dans la salle.
1: D'accord. Ah, Toutes ces gens logistique. La prod faisaient,
0: faisaient des signes de logistique. Allez, maintenant, on envoie le bébé. Euh, le bébé. Oh. On lui a donné une petite apote il s'est mis à pleurer, on, on le cherche ses couches. Oh <rire> les, les personnes âgées, on leur avait dit, euh, quand on vous fera signe, voici les journaux, vous les ouvrirez. Au début, on avait envie de rire, parce que les vannes étaient bonnes, mais on s'est retenu. Mais les gens m'ont expliqué qu'en fait, euh, très vite, il y a un sentiment de honte. C'est-à-dire, on, on est, on est terrorisé par ce, qu a, ce qui t'arrive, les gens m'ont dit. Donc, on n'a même plus envie de rire tellement... On a de la pitié pour toi en se disant, mais le pauvre, s'il savait. Oh. Et donc, euh, donc le, le producteur, euh, qui était bien connu chez nous, euh, il me dit, écoute, tu veux que je t'emmène Il voulait m'emmener dans un étoilé Michelin euh, qu'il avait fait garder ouvert le soir. Moi, j'ai uh -huh. dit, non, non, on est allé dans un café dans le, la petite ville où je jouais et on a mangé une spécialité belge, qui s'appelle des, des boulettes de viande sauce tomate. J'étais tellement oui. carbonisé. Parce que, dis-toi bien une chose, c'est que quand tu es sur scène, tu sues. Mais quand un oui. truc comme ça t'arrive, tu ne sues pas de la même manière. Parce que tu ne te donnes pas de la même manière. Tu n'as pas d'émotion positive. Ce qui et oui. fait que j'ai sué de l'intérieur. Oh. J'étais un peu comme Coluche dans l'aile ou la cuisse quand il est dans la, la croustade. <rire> il ne fait pas froid. <rire> voilà, voilà, Donc, si tu veux, oh.
1: j'étais
0: comme un pruneau au lard qu'on a mis au four. C'est-à-dire que j'étais de l'extérieur. J'étais comme en cire. j'avais pas bougé. Oh. Et à l'intérieur, j'étais cuit. Là, tu t'es décomposé, quoi J'étais décomposé et on m'a emmené, euh, on emmené manger des boulettes sauce tomate. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que le gars qui s'est levé, qui n'a donc participé qu'une minute dans un, un gag de tournage d'une heure et demie, eh bien, c'était sa première intervention euh, en tant que caméra cachée. Si je te le refais, euh,
1: c'est quand même foutu. Est-ce que tu veux un chips
0: C'était pour soi,
1: C'est pas vrai. Oh, sa caméra cachée. Donc tu as été, été le ah, premier. Tu as été le premier euh, piégé, piégé euh, avec François Damien,
0: Il était jusque-là assistant de prod. Donc, euh, passé, si tu veux. Il a fallu mon piège pour qu'il passe de ce côté-là. Mais c'est voilà. génial. Moi qui ai fait le baptême du feu involontaire. François David, qui a un talent énorme, hein, je veux dire. Moi, je suis fan de ses films. Un... Je ne sais pas si tu as vu le film qu'il a monté, euh, qui a moins marché en France qu'en Belgique, s'appelle Mon Quête. Oui, Mon Quête, oui, oui, oui. il c est, est, il un est film génial. C'est digne de Borat, dans un, dans un autre genre. Enfin, ça ressemble un peu, mais c'est un mm -hmm. peu le Borat français, j'allais dire. Et euh, belge, en l'occurrence. Et donc, donc ouais, voilà. Ouais. Donc, euh, je suis venu euh, à l'émission sur le plateau, on a enregistré, puis c'est passé. Et quand c'est passé, ça a fait un record d'audience. Et j'ai vendu trois dates la même semaine. Comme quoi, les gens, quand tu rames, ah. quand tu montres que tu es humain, parce qu'apparemment, les gens ont été touchés par le fait que, euh, que je me pose des questions en me disant « c'est peut-être moi qui n'ai pas été drôle ». À aucun moment, j'ai remis le public en cause. Et donc, je pense qu'apparemment, les gens ont sorti comme une sorte d'humilité, parce que c'est vrai que moi, je prétends rien savoir. Dans la vie, je, je suis comme tout le monde, je n'ai de, 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 aucune certitude. Même si je pense qu'un artiste, au moment où il monte sur scène, même s'il a des doutes, avant, au moment où il monte sur scène, il doit en avoir aucun sur, sur ses capacités, sinon tu ne fais pas ce métier. Au mmh. moment où tu montes, tu dois te dire, là, je n'ai pas un doute sur ce que j'ai écrit, sur ce que j'interprète. Ce n'est pas à 8 secondes de monter sur scène que tu vas commencer à dire, est-ce que je suis drôle aujourd'hui <rire> So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. <laughs>
0: euh, tu peux te dire, j'espère que ça va marcher, qu'ils vont être bons, que ce soit une bonne salle. Ça, oui. Mais tu ne uh -huh. peux pas en doute la possibilité d'être un showman ou d'être un humoriste. Euh, ah oui. et donc, donc si tu veux moi j'ai pas du tout remis en doute le public je me suis dit ce jour là pour la première fois de ma vie je ne fais plus rire heureusement après lorsqu'ils ils m'ont rappelé qu'ils qu m'ont montré la salle pleine et que le producteur a pris le micro en main il m'a dit est-ce que tu pourrais nous refaire encore un sketch pour te puisse te prouver que, <rire> que, que tu n'es pas devant une salle qu'ils détestent et à ce moment là oui. ce qui est très bizarre c'est que j'ai joué un sketch qui était le rappel ouais et euh, que je n'avais pas eu le temps de jouer, parce que j'avais tout joué, hein. une heure et demie, j'avais joué un spectacle d'une heure et demie en une heure dix, <rire> Pas gagner 20 minutes, c'est énorme, ouais. et euh, il me restait le rappel, et le rappel c'était un personnage qui était euh, inspiré de, du personnage, du, du producteur, parce qu'il est connu dans le métier, j'avais fait un personnage inspiré de lui. Ah oui, donc ça tombait parfaitement quoi. Ça tombait parfaitement, donc les gens riaient doublement, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la prod, et donc, euh, un producteur de télévision euh, un peu particulier qui s'appelait Johnny Cohen.
1: Et donc, ça, ça a cartonné, quoi.
0: Voilà. Et donc, j'étais rassuré. Mais c'est ce une heure et quart que j'aurais jamais dû vivre dans ma vie. Parce que maintenant, puisque je ne savais pas à ce moment-là, j'aurais toujours ce souvenir de, de me sentir ne plus, de, 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 de me faisant plus rire devant une salle pleine. Ah, je Mais comprends. comprends. Même si un jour, tu as un mauvais son, euh, tu as toujours des gens… Ça peut arriver des galères, euh, mais même si c'était au début, des galères sous chapiteau, il y, a, il y a 30 ans. Mais là, tout était euh, euh, optimal. Euh, on avait un bon voilà, son, une lumière. Et ils, salle mis, et tout. Voilà, et ils avaient mis mes régisseurs dans la, dans la confidence
1: euh, une demi-heure avant que je monte sur scène, au dernier moment, pour qu'ils voilà. soient le plus naturel possible avec moi. D'accord, mais c'est quand Donc. même incroyable parce que après, le, le, le danger avec ce genre d'anecdote, c'est que si jamais un jour tu fais vraiment un gros bide pendant un spectacle, tu vas commencer à dire, bon, ils sont où là Ils sont où, euh, toute l'équipe ah bah Alors ils puis, sont que La semaine suivante, j'avais un gala privé où euh, <rire> les gens étaient bourrés.
0: Et, jamais des trucs comme ça. Un gala privé dans une superbe villa où j'étais payé plein pot. Et, euh, mais ça riait quand même, mais ils étaient bourrés. Et à un moment, je dis, euh, <rire> le producteur s'appelait Boris. Et en plein mmh. spectacle, je dis, Boris Boris <rire>
1: Des <rire> personnes que c'était la suite ah <rire> oh, mais c'est génial ah mais vraiment là, là ton anecdote vraiment je, enfin, je m'attendais pas du tout à ça c'est clair que c'est incroyable et la logistique qu'ils ont mis en place tout ça c'est dingue quoi
0: je pense qu'on n'a jamais fait ça en Europe en tout cas de piéger quelqu'un avec toute une fausse salle c'est quand même
1: énorme je... Bah surtout, non, alors la, la fausse salle encore, c'est ça, voilà. c'est fort. Mais là, là où je suis étonné en fait, c'est que ils aient laissé ça durer pendant une heure et demie, tu vois. Enfin, pendant une, euh, ah, à la base, c est, c est une heure et demie. C'est bah Je pense qu'ils auraient dû, euh, tu vois, bah, le personnage de François Damiens justement qui est venu avec les chips, euh, genre à la à la fin. Il aurait peut-être dû venir. Enfin, euh, j'aurais imaginé qu'il serait venu beaucoup plus tôt, bah, genre au bout de. Normalement, il aurait dû monter sur scène 20 minutes après mon début, je dirais probablement. Avoir... Voilà, voilà, ah. voilà. Et, mais une heure et quart, c'est quand même du vice. <rire> Là, j'allais te dire, il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de cette anecdote. Déjà, premièrement, respect à toi, parce qu'on voit que tu es un vrai artiste, euh, clairement, qui se remet en question avant de remettre en question le reste. Donc déjà, c'est très bien, c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut. Parce qu'on a tendance un petit peu, des fois, quand on est un peu aigri à cause d'un bid ou quoi, on a tendance à dire « ah oh, le public était pourri ce soir ». Non, pas forcément. Ça vient pas forcément du public. Des fois, ça peut être le cas, parce que des fois, le public ne met aucun, euh, euh, comment dire, ne met oh, aucun effort. Tu peux, euh...
0: avoir des salles, tu peux avoir des salles plus froides que d'autres, mais nous, notre rôle… Oui professionnel, moi je sais que c'est même parfois très palpitant et excitant de se dire « je vais retourner une salle ». Parfois, tu arrives dans une salle, même, même tu sais, parfois j'écoute une salle avant de monter sur scène, je dis « oulala, ce soir, il va falloir les réveiller parce que j'entends même pas de brouhaha ». Parfois, ils sont mille, tu as l'impression qu'ils sont 80. Et tu montes, et pendant les deux trois premières minutes, tu entends des petites vagues gentilles. Et à ce moment-là, tu, tu les retournes à un moment, tu bah, t'envoies le scud, mais d'une manière, tu y vas. Tu les retournes et tu les as à fond jusqu'au bout. Ça, c'est pour moi… Gratifiant. Tu sais, ça arrive que tu vends une salle à un public qui n'a pas choisi de te voir parce que c'est pour un service style Rotary. Ou... Ça arrive. Hein et que, ouais, on, ouais. Bah oui, on, on le connaît par la télé, on va aller le voir, mais je ne suis pas fan. Et moi, bon, pour moi, le plus beau plaisir, c'est quand j'ai une salle calme pendant 5-10 minutes, puis je la retourne, et, et au plaisir. bout d'une heure et demie, ouais. les gens viennent me trouver en disant écoutez, je vous connaissais de la télé, je vous appréciais moyen parce que peut-être que ce n'est pas les sketchs qui me convenaient, et là, je vous ai vraiment découvert sur scène, et maintenant, je suis conquis. Pour moi, ça, c'est le plus grand cadeau.
1: C'est ah, que des gens beau. qui
0: sont venus un peu obligés par leur service. Euh, Club, euh, reviennent te voir en billetterie euh, spontanément deux ans après, par exemple.
1: Ah, c'est beau, c'est beau. Bah, ça veut dire que tu les as conquis. C'est voilà. génial.
0: Et, et c'est ça qu'il faut avoir de l'humilité dans ce métier c'est qu'on doit conquérir les gens tout le temps. Moi, j'ai vu des stars se viander dans des circonstances particulières. Oui. Ça, ça peut arriver à n'importe qui. Mais là, là, ne pas avoir un rire, même pas un applaudissement, je me suis dit, parce qu'honnêtement, partout où on va, on a un accueil fabuleux, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est quasi impossible oui. d'avoir un truc comme ça. C'est
1: impossible. Ah. Mais bon, surtout que le, le public belge est réputé pour être généreux et très réactif. Mais je me suis dit, c'est impossible. Mais je ne me
0: suis même pas dit c'est impossible, parce que plus c'est énorme, plus ça passe, une caméra cachée. Donc là, je me suis dit, bah oui, c'est moi. Bah, <rire> du merci, depuis euh, 22 ans qui m'est arrivé cette histoire, je n'ai jamais connu euh, une salle froide comme ça.
1: <rire> mais c'est vraiment magnifique, en tout cas comme anecdote, parce que on, on, on imagine tous ce qu'on aurait ressenti, parce qu'on a déjà pris des bides. Hein. Moi, bien évidemment, moi le premier. Des fois, je suis tombé dans des salles vraiment pas réactives et tout. Ah, euh, mais c'était sûrement joues, toi enfin, Je ne sais pas que tu jouais sur scène. Ah oui, non, non, je suis, euh, suis stand-upper. Moi, je fais, ah, je fais oui. du stand-up depuis depuis 8 ans. Ben, d'ailleurs, ma dernière scène, euh, ma dernière scène, c'était à Scarbeck, c'était à Samoa. Ah oui, je connais. Tout, tout le monde a joué là-bas. Ah oui, avec le avec le What the Fun, si tu connais oui oui tout à fait oui, oui, oui. voilà donc euh, c'était ma dernière scène et le public belge j'en suis amoureux vraiment hein. j'ai joué euh, on va dire une dizaine de fois en Belgique c'est vraiment un plaisir à chaque fois le, le public est génial on est bien accueilli attention sens...
0: c'est d'autant plus gratifiant le public belge est entier si t'es mauvais ils vont pas rire hein. ah sens... oui oui totalement ah, bien ils sûr, sont entier.
1: Hein. une fois qu'ils aiment ils aiment euh, mais euh... voilà moi c'est ça, ça le truc su... ils ont euh, la bienveillance ils,
0: donnent, ils, pas donnent, pas ils, donnent, ils ont un a priori positif
1: voilà oui. c'est exactement ça, ça c'est à que... toi de absolument... faire le job voilà, ben contrairement au public parisien par exemple, euh, tu vois, qui est un petit peu plus euh, euh, exigeant et tout, parce que vu la, le, le nombre de spectacles qu'il y a par soir, si tu veux, ils, veulent, ils, ils se disent, si je t'ai choisi toi parmi euh, la, les centaines de spectacles qu'il y avait ce soir, tu as intérêt à être bon. Alors que oui, le public surtout, euh, moi j'ai
0: connu, j'ai joué à Paris, surtout s'ils ont eu des réductions par billets réduits. <rire> <rire> on oui, oui, parle des oui. comités
1: d'entreprise, les pompiers de Paris. Euh... Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est très compliqué malheureusement. Mais si tu veux, la différence pour moi, la différence entre le public belge et le public euh, parisien, c'est que le public parisien va être en mode bras croisés euh, à dire, euh, allez, on va voir si tu vas me faire rire. C'est du subisse parce que dès qu'il a marqué vu à la télé. Ils sont conquis aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Bon ben ça va. Moi, il ne risque rien sur mon affiche, c'est pas marqué, donc ça va. <rire> et par contre, le public belge, il est en mode bras ouverts et il dit « je veux rigoler, donne-moi de quoi rigoler, vas-y, je veux rigoler ». Le public parisien, il faut le débloquer et le public belge, en fait, il est déjà en demande, en fait. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Richard, pour cette anecdote mythique. Vraiment, là, c'est incroyable. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Et euh, où est-ce qu'on ah, peut ça, te retrouver sur a... les réseaux sociaux Il y a un
0: blackout sur cette vidéo, euh, introuvable. Ah. Ah d'accord, dommage. dommage. J'ai déjà demandé au producteur, il dit qu'il l'a perdu. Il faudrait aller dans les archives de la chaîne, mais c'est très compliqué. Bon, enfin, si tu y arrives, tu es très fort.
1: <rire> si j'y arrive, je te tiens au courant. Mais bon, malheureusement, je euh, <rire> n'ai pas, euh, pas, pas encore mes entrées sur le dark web, donc ça va être compliqué. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette super anecdote. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux ah ben je suis euh,
0: sur Facebook, j'ai ma page où je suis un peu bizarrement, je ne suis pas trop sur ma page, je suis sur mon compte privé. Vous pouvez me suivre
1: sans être ami, tu sais que c'est 5000 personnes. Ouais. Je suis sur Instagram. Euh... Ok, parfait. Ben pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et e de tai sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.